0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。女巫，我曾经做过非常多的工作，从在学校时7 e v l e v e n 打工，当过安亲班老师、英文老师，卖过珠宝，待过百货业、婚纱业、银行业，喝酒也喝了七八年。这之中，客群不断的在变，要从面对家长与儿童，面对贵妇。面对千奇百怪的酒客，也见过讨论婚纱细节而吵到分手的怨侣。对我来说，基本上什么人我都见过。会换这么多工作，我想也是因为自己的个性与兴趣不断的在变。年轻的时候根本就不知道自己要什么。我是一个不擅长社交的人，所以能够乖乖地坐在办公室一整天。不要直接跟客户面对面交谈最好，但我又不是一个细心的人，又常常出错被念，时间久了，最后不是被念到自己退场，要不就是被逼去做业务。做服务业需要极大的抗压性与耐心，业绩不好被主管定就算了，还常常算错钱，在三十五岁之前。我实在不知道自己能做些什么，每个月的薪水到了月底就空了。十八岁就开始工作，到三十五岁完全没有存款，也找不到对工作的热情。工作对我来说就是糊口，偶尔想吃点好的，想出去旅行，都要过一阵很勉强的日子。从乏味。封闭的办公室，走到人群里，再从人群里走到见人说人话、见鬼说鬼话的就吃肉林世界里。这之中，我一直在改变，从一个不会社交的边缘人，变成了一个就算对方是据点王，都要让他变得侃侃而谈的嗨咖。虽然说普罗大众的社会价值观对于这种夜场生活的人，总是会贴上不太正面的标签，但对我来说，如果当初我没踏入这一行，我大概一辈子都不会知道什么叫做工作的热情。每天跟三教九流或是金字塔顶端的人聊天，都能让我吸收到很多自己从来不曾接触过的，甚至我还会取消休假去上班。终于，我在这一行存到了第一桶金。每一段的人生经历都有它该存在的价值与意义。这些工作机会与你遇到的所有的人都不是平白无故出现在你的生命里。在这些过程中，你已经浑然不知的悄悄在改变你的想法、喜好、性格。被周遭的人事物改变，这是一种被动式的改变。有时候变好，有时候也会变得更消极。有时候你学会看清人情冷暖，有时候也会被正在挤压你的现实逼得你不得不一夜长大。人活着就是一种人与人之间各种关系的修炼，没有人可以独活。而想要生存，我们就必须得工作养活自己。但是，当工作成为一种制式流程，我们就把人生主导权交给了现实，从人生玩家变成 NPC， 活成了一个被城市设定好的机器人。没有热情的人生与工作，会不断的磨损我们的意志。失去意义、快乐、兴奋与期待，人就会卡在无限回路的厌世感里。这时候，一定很多人心里会说：“我当然知道要热情啊，但我对我的工作就是没有热情，也没有耐心，完全找不到乐趣。”这是很多人心里的问题，也是人生很大的一门课题。所以我并不觉得一直换工作是不好的。既然你都觉得是糊口，那只要够花用就好吧。如果你的薪水足够负担生活开销，其实没必要花太多时间在让你无法成长、无法快乐的事情上。此外，在每个工作中一定有你学得到的技能，就像我换了这么多工作。对于很多事情，虽然无法专精，但都也略知一二。有的工作需要学会电脑系统，有的工作学会企化平面设计，有的需要跟外国客户接触，还得去学日文跟英文。这些都会变成你的武器。不断的尝试，总有一天你会遇到你的命定工作。并且在这之中找到热情与满足。也许你觉得年纪大了，没有可以随便换工作的资格了。中年转职是冒险，也要承担外界的舆论。但是中年转职没有错，工作不开心，没有升迁机会，薪水永远没有调整空间，或同事们之间的勾心斗角。即使你忍得住，但是温水煮青蛙终究还是会死的。人生除了工作，还有很多值得你去探索的。平时就培养自身专业技能，开发更多可能性，才不会在遇到转职危机时像无头苍蝇失去方向。工作没热情是常态，最重要的是。把自己变得更强。如果这个工作是你喜欢的，只是失去热情，又要面对客户，该怎么办呢？举个女巫这一次去潜水的经验来说，大家可以点选134集听听哦。那一天，我抵达潜水中心，打开门，先询问对方：“请问这里是某某潜水吗？”对方一脸懵，好像听不懂我在说什么。我说：“我有预约八点要潜水。”对方继续一副我听不懂你在说什么的样子。于是我又接着问：“嗯，我想要找某某，也就是当时跟我联络的教练。”他才说：“哦，他等下会过来。”然后他递了一张潜水前要填的资料表给我。我心想，所以你不就是这间潜水中心的人吗？怎么一副完全状况外的样子？可能他也不知道八点有人预约吧，我这样告诉自己。接着我填完表格，原本跟我联络的教练来了，解说完潜水要注意的事项之后，他说他那天没空，所以是另外一位教练带我下水。搞了半天。居然就是那位一脸懵的教练，我都说我预约八点，他不是应该知道我就是那个跟他约的人吗？好吧，这就算了，潜水才是重点。对于第一次下水没有潜水经验的人来说，情绪的安抚是很重要的。我们会有很多担心的细节，会有很多问题，都是正常的。但是我的教练只是自顾自地说，当我要问问题时，他就一副很不耐烦的样子，一副“你不要打断我，好不好”的样子，还给我穿短裤。下水之后，各种焦虑的状况又不能开口问，但我知道这时候我不能纠结在那里，我只能尽可能的催眠自己，快点适应海底的状态。过程中，他也是有尽到责任，把我顾得很安全。至少到最后，我是很享受在海底的时光。上岸前十五分钟，说真的，我已经冷到快要失温了。上岸后，冷战打个不停。他机器人般的帮我撤掉身上的装备，一句话都没说，就一路开回潜水中心，连一句“还好吗”？有不舒服吗？体验的感觉怎么样啊？他什么都没有说。到了潜水中心，就自顾自的整理潜水装备，把我丢在一边。我默默的跟其他人要了浴巾，自己去冲洗，自己一个人坐在等候区等着付钱。这一等就是一个小时。在过程中，他只说了一句：“吹风机在那里。”然后。就坐在外面自己玩着手机，说真的，感受很不好，而且非常没有温度。以后如果有研发潜水教练机器人，就是那种拎着你慢慢往下沉，时间一到再拎你上岸的那种，我会选择租那个就好。下午的时候，我跟瑜伽老师聊天，他问我好不好玩啊？我说好玩啊。只是教练跟我频率可能有点不太合。我的瑜伽老师才说，有一次他介绍了一位冲浪老师给他的学生，学生也是说他很会冲浪，没错，但是脸很臭，对于教学却没有一点热忱，真的是坏了他们想要去体验冲浪的乐趣。对他们来说，潜水、冲浪。可能是他们充满热情的一件事，但是如果要当成职业，真的不是只有热情就好。除了对这件事的热情，还要对工作有热情，对客人有耐心。客人什么都不会，学得慢，理解能力差，过度紧张或焦虑都是很正常的。如果连这些理解，与同理心都没有，这个工作即使你再拿手，也不会为你带来快乐与满足，更不可能给你带来财富，因为客户都不会长久。大家一定都有看牙医的经验吧？以前我超级害怕看牙医，因为我的牙齿固得很糟糕，要不是遇到大问题，打死我都不会去看牙医。有的牙医一看到我的牙齿就嘖嘖嘖，这很糟糕哎、欸！躺在那个看诊台上就已经紧张的要死，医生一叹个气，心理压力更是大到破表。或是去配眼镜，我的度数一度增加到快没有眼镜可以配，所以很怕去验光。我也遇过验光师，当他一层层把镜片往上叠的时候。一边摇头，好像我已经无药可救一样；一个皱眉，一个叹息，一个摇头，只会让客人或病患更焦虑。即便真心觉得状况不太好，这时候如果可以说一些正面的话语，安抚我们的不安，或许状况就会完全不同。有个故事跟大家分享：有一个生重病的人。因为太穷了，根本支付不了医药费。他只带了一些地瓜去求了当地的一位名医帮助。他问医生：“医生啊，你帮我看看我这病是不是好不了了？”这个名医非常爱钱，这些地瓜对他来说根本引起不了他的兴趣，也没有真心的想要帮这个病人医治。但是。还又怕其他病人看到会觉得他太无情，只好随口说出：“你的病啊，的确是不好医。可是如果你可以试试看，多喝清晨的露水，连续喝七天，如果没有好转，我也救不了你。”这个病人心里燃起了一丝希望，他照着医生的指示喝了七天清晨的露水。神奇的是，他还真的痊愈了。在这个故事里，我们知道言语的力量。同样的状况，不同的说辞，就会产生不同的结果。我相信，如果医生当初跟他说：“你的状况很糟糕，这个病人大概也活不久了。”虽然医生并没有真的医治病人，但是。至少他给了病人一丝活下去的希望，而这个希望可以创造信念与力量，最终达到双赢。这世界上没有什么职业是轻松又可以赚到钱的，热情也一定会有用完的那一天。如果你正处在是否该转职的人生交叉点，先停下来问问自己。你是不喜欢这个工作，还是已经失去热情？不喜欢这个工作，就不要勉强迁就。你大可以重新为自己拟定新的人生蓝图。人生有无限可能，这世界上不会只有一个工作适合你。如果你已经失去热情，那就转换心态。你不需要变得更好。你只要回到最原本的模样，永远不要忘记初心，不要忘记你曾经对这份职业的热爱，它一直都没变。不要忘记开发或增强自己的技能，不管是专业领域或是休闲嗜好。只有自己变强了，你自然就不会有时间倦怠了。